0: Cuánto amo tu enseñanza, oh Dios Todo el día sea mi meditación Bendiciones, mi nombre es Germán Max Te doy la bienvenida a un episodio nuevo de Restauración Podcast Un espacio donde juntos podremos reflexionar Y aprender temas de la Palabra de Dios Aquí estamos una vez más Hoy nos toca que Meditar Sobre, eh, Jehová, Rafá, no sé cómo diga su Biblia, Rafaj, algunos Rafeká, que en pocas palabras y en nuestro español quiere decir, Jehová es mi sanador, hermanos. Tema de lo que hay, hay tanto que hablar y tantos aspectos controversiales también, hermanos, pero vamos a tratar de, de poner unas cuestiones puntuales para... Para el entendimiento de todos nosotros Bueno, que el Señor Nuestro Jesucristo nos bendiga Y nos ayude en esta Para En esta exposición de la palabra Así como para escucharla hermanos Muy bien, tom tomamos entonces como base Éxodo 15 26 Que es el pasaje aquel cuando los Israelitas llegaron A Elim Y se lo leo y les dijo, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo Jehová soy tu sanador. O sea, yo soy Jehová Rafa. Luego sigue sí, diciendo, llegaron el Lim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y ya acamparon junto a las aguas. Bueno, ahí el puntito clave es, hermano, yo soy Jehová tu sanador. Bueno, eso es lo que nos corresponde entonces. Eh, vamos a empezar diciendo, hermanos, que, que cuando el Señor hizo al hombre, lo hizo perfecto, ¿eh? lo hizo santo. Adán no tenía necesidad, hermanos, de estar tomando pastillas ni estarse cuidando porque era sano, tenía, tenía una salud divina. De hecho, no había enfermedades, hermanos, que le pudieran afectar. Todo el escenario estaba controlado por la santidad de Dios. Bueno, usted conoce la historia, todo bonito... Microorganismos seguramente habían aunque no tenían la función maligna que tienen ahora bueno luego platicamos de eso la cuestión de que el hombre estaba sano hermanos no había enfermedad no había deterioro porque no dice cuántos años iba a vivir Adán no había muerte bueno ahora viene la advertencia hermanos que es Génesis 1.26 puedes comer de todo 1.17 el 16 dice ordenó el Señor Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de él comas ciertamente morirás esa es la gran advertencia hermanos a la cual Adán se exponía a cumplirla o a desobedecer al Señor Usted sabe todo lo que, se, lo que pasó. Eh, el hombre pecó. Y cuando pecó, hermano, todo se arruinó. Eso eh, vas a morir, Ahora esa muerte era espiritual, hermanos. Es lógico. El día en que comas, morirás. Pero esa palabra muerte incluye a usted, muerte espiritual. Pero inmediatamente accionó la muerte física. Inmediatamente. Busque ahí conmigo, por favor, Romanos 5, verso 12. Lamentable lo que hizo Adán, lo seguimos pagando, hermanos. Pero, ¿qué podemos hacer? Ahí ahora ya tenemos a Cristo. Capítulo 5, el verso 12, dice... Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, fíjese, entró el pecado por un hombre al, al mundo que no estaba y por, y por un hombre y la muerte por el pecado. O sea, apareció el pecado y, apare, y llegó inmediatamente la muerte y la muerte se extendió a todos los hombres. Entonces, todos pecaron. Y ese es nuestro gran problema, hermanos, de que se abrió la puerta para el deterioro espiritual y el deterioro físico. Entonces, la muerte ahí, la física ya es más fácil de, de entender. Esa iba a llegar porque el hombre ya era frágil, si usted quiere, porque ya estaba desnudo, por envejecimiento y por enfermedades, hermanos. Su mismo deterioro bueno, entonces de ahí aparece ya cierta edad, hermanos. El, de todas maneras, aunque la persona no se enferme, aunque todos estamos expuestos, eh, va, va a envejecer y va a morir. Porque la paga del pecado es muerte. Pero ahí perdimos, hermano, todo lo que es salud divina. Busque 2 Corintios capítulo 4 y capítulo 5. De todas maneras, todo esto se, va, se deteriora por el pecado de Adán, el 4 de 2 de Corintios, verso 16, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, porque ya tenemos a Cristo, y si ve en el capítulo 5, el verso 1, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha por manos, Eterna en los cielos y que no vamos a hacer algo desnudos sino vestidos. Dice, pero el punto es, aunque alguien nos enferme, hermanos, de va a morir, porque está resuelto o está determinado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Eso creo que lo dice Hebreos. Bueno. Eh, yo les decía al principio, hermanos, que no cabe duda de que el Señor dentro de su creación también creó desde lo más grande hasta lo más pequeño y considere lo pequeño, hermano, como algo que ya existía, pero que le servía a Adán y servía en toda la ecología y en todo el medio ambiente que el Señor había creado, estando el hombre sin pecado. Ahora, cuando entró el pecado, hermanos, se, algo pudo haber, debió haber pasado, que se trastornaron los microorganismos que eran necesarios para la vida, porque hasta la fecha hay, hay microorganismos que son necesarios, hermano. Hay bacterias que son necesarias, ¿verdad?, ¿no? que, que ayudan a, a toda la fisiología del hombre. Todavía la hay. Eh, Tomen su buen purgante, en fin, y se tira todos los microorganismos y ya tiene problemas. Pero esos son de los buenos. Pero, pero muchos se convirtieron, hermano, en nocivos y malignos son portadores de enfermedades y para muestra un botón hermano lo que nos está aconteciendo en esta época pero bueno, la cuestión es de que el señor hizo al hombre todo lo hizo bonito en su momento pero él se buscó muchos males hermano y dentro de los males la muerte, la enfermedad, en fin muy bien, yo quisiera tocar otro puntito con usted y es que eh, como hay muchos, muchos aspectos que considerar en este tema hermanos vayamos por partes uno ¿por qué motivos puede aparecer la enfermedad? ¿por qué motivos? ¿por qué? porque ahí está la palabra que, que leímos al principio si obedeces diligentemente si oyes y obedeces ninguna de las enfermedades que le envían los egipcios te alcanzará pero si no se obedece entonces nos alcanza igual que a los egipcios Amén. Entonces, hay ciertas condicionantes en todo eso, hermano. Pero veamos por qué, por qué aparecen las enfermedades, qué motivos encontramos nosotros los cristianos, hermano. Básicamente, el primer puntito, otra vez es el mismo. Es por pecado, hermano. Es por pecado. Y ahí puede anotar otra vez el, el, el pasaje de Romanos 5.12... Puede ver despacio todo lo que lo que considera Deuteronomio 28, que, que hay tanto, ¿eh? es desobediencia por supuesto, es pecado. Y si leo así rapidito con usted, o vamos a encontrar, vamos a ver, 28 de Deuteronomio, verso 58... Aparte de que hay otras enfermedades ahí emocionales, pero mire el, el 58. Si no cuidas de poner en práctica todas estas palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces el Señor hará horribles plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas y duraderas, enfermedades perniciosas y crónicas. Traerá de nuevo sobre ti todas las enfermedades de Egipto, pero es por no oír, hermano, y por no obedecer, las cuales tenías temor y no te dejarán. Hará que toda plaga, o permitirá al Señor que toda plaga se te, se te pegue. Y ten, hay, hay otros cantidad de aspectos, hermano, eh, tisis y, no sé, ahí está, léalo usted despacio la cuestión entonces de que un primer aspecto por el cual aparece el pecado el, perdón, la enfermedad en nosotros es por desobedecer de manos es por pecado se recuerda de que Jesse, Jesse el ayudante de aquel profeta Eliseo llegó a Amán y lo curaron de la, de la lepra medio el Jordán hermanos bueno y ese se, se fue detrás de él y, y le dijo que sí necesitaba algo de sobrecimiento. Entonces el profeta le dijo En cuanto llegó, donde andabas? Pues tu siervo no ha ido a ningún lado Bien, no iba mi corazón detrás de ti Cuando estabas pidiéndole todas las cosas a Naamán Por tanto, la lepra de Naamán Se te pegará a ti Y a toda tu descendencia Y bueno, entonces por un error hermanos Por mentiroso por hacer lo que no tenía que hacer La lepra de uno lo alcanzó a él La lepra de María ¿Por qué sucedió? Por estar murmurando Hermano de su hermano Bueno, entonces Por, por desobedecer Que al final de cuentas es pecado Es que nos podrían alcanzar Cualquier enfermedad, hermano Cualquier enfermedad Bueno, un segundo punto nos puede alcanzar la enfermedad por violar ciertas leyes, hermano. Por, por no ser cuidadosos en respetar algunos aspectos que son naturales y que son lógicos, hermano, sino que, que las violamos. Eh, claro que nosotros tenemos libertad de acción, es un hecho. Todo me es lícito, pero no todo conviene entonces lo que no conviene me puede traer una enfermedad, hermano todo mis lícitos, yo podría andar ahorita ya, ya celebrando vacaciones, hermano, y venirme en playera o en camiseta pero hay un poquito de frito y si me pega una mi enfermedad no es que no es por pecado, es por descuidado porque no respeté ciertas leyes físicas naturales, obvias y lógicas, hermano entonces no todo conviene ¿Se recuerda aquel pasaje que dice: El que bate la leche va a sacar mantequilla, pero el que se golpea la nariz se va a sacar sangre? Entonces se está violando lo natural, se está lastimando solo. Entonces le puede caer una su enfermedad, hermanos. ¿De quién? Aquel día lo leímos por acá: ¿De quién son los ayes? ¿De quién son los dolores? Es Proverbios. Busque Proverbios ahí, el capítulo 23. verso 29 de quién son los aires, de quién las tristezas de quién las contiendas de quién las quejas de quién la herida sin causa de quién los ojos enrojecidos de los que se demoran mucho con el vino y de los que van en busca de vinos mezclados Dice, está violando ciertas leyes porque eso no le conviene no mires al vino cuando rojea cuando resplandece en la copa entra suavemente pero al final como serpiente muerde y como víbora pica. Bueno, entonces, violó las leyes, hermano. Busque Levítico, por favor. Capítulo 7, a ver qué le parece este texto. Dentro de tantos que hay, hermano. 7, el verso 22. leo después habló el señor Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles ningún cebo de buey ni de cordero ni de cabra comeréis el sebo de un animal muerto y el sebo de un animal despedazado por las bestias podrá servir para cualquier para cualquier uso mas ciertamente no debéis comerlo bueno ¿qué es el cebo? pues el cebo hermanos ¿pero qué? la grasa Amén. Bueno, entonces, ¿se come o no se come? Bien, qué rico, hermano. Pa, está bueno, está bueno. Pero la recomendación sería eso no lo vas a comer. Eso es algo como, como los animales inmundos, hermano? ¿Por qué eran inmundos? Porque eran portadores de algunas cuestiones que no le caían bien a, al, no le caen bien a los, a los organismos, pues, ¿verdad? Aunque ya no, todo, no, todo lo vamos adaptando, pero al principio, dentro de las leyes de Israel, había animales que no se podían comer. En cambio, nosotros sí nos lo comemos, hermanos. Lo que no mata engorda era alguien, hermanos. Pero no había que comer, no había. Incluso habían hasta leyes higiénicas, hermano, para. La deposición de excrementos y todo eso, ¿por qué? Porque si, si de, se dejaba la intemperie, todo eso se arruinaba y, y provocaba enfermedades, hermano. Entonces, el segundo punto para el motivo por el cual llegan, llegan enfermedades es por violar, hermanos, esas leyes que deberíamos ser respetuosos. Vale. y un tercer punto, así resumido, es porque vivimos en este mundo que está muy contaminado hermanos y hoy más contaminado que nunca ¿verdad? y mañana no digamos pero todos los que venimos a este mundo nos exponemos a que nos afecte todo lo que hay en el mismo hermano todo lo, todo lo que hay en el ambiente si es frío si es calor si es humedad porque nadie va a decir, ah, yo sí soy inmune a todo eso. No, somos tan frágiles, hermano, tan frágiles. Somos un vaso de barro que cualquier cosita nos puede golpear. Acá quien, dependiendo de, de la vitalidad que tenga, hermano, pero el frío, el calor, la humedad, las sustancias tóxicas, lo que arrojó el volcán, lo que, pues, pues no digo aquí, hermanos, pero todo eso está dentro de este mundo. Nadie lo controla más que la misma situación física pero que nos puede afectar, hermanos. Y si a eso le ponemos las emisiones de los gases y todo lo que se da en el, en, en el ambiente, todo eso deteriora la salud, hermanos. Él, él hace salir el sol sobre, sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, pero está diciendo que si llueve, nos afecta o nos beneficia. Si hace calor... ¿Nos afecta o nos beneficia? ¿Amén? Pero es parte de este, de este mundo. ¿Se, ¿Se recuerda el hijo de la sulamita que Elías hizo un milagro ahí? Elías o Eliseo. Pero cualquiera de los dos, no importa. Y al poco tiempo salió el muchacho al campo. ¿Se recuerda? Bueno, salió al campo y empezó a decir ¡Ay, mi cabeza! Dios, ¡Ay, mi cabeza! Pero lo interesante es que salió al campo. Le haber pegado unas su insolada ahí, hermano, tan fuerte que se empezó a quejar y a las pocas horas murió. Pero dice que fue cuando salió al campo. O aquellos que salieron al campo, hermanos, encontraron calabazas ahí que, son, que eran tóxicas y que eran venenosas. Y de repente la estaban cocinando y hay muerte en la olla. Entonces, hermano, por pecado, por ser imprudentes al violar todo lo, 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 lo que debería ser más cuidadoso y porque a final de cuentas... Todo el mundo, todo el sistema y todo lo que aquí nos rodea ahora, hermano, que no es nada el huerto del Edén, nos puede afectar, hermano. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque por, para no equivocarnos y poner cada cosa en su lugar. Si a mí me, me dicen, mire, eh, este hermano está enfermo, de alguna manera tengo que preguntar qué le pasó. Tengo que preguntar, porque si no le voy a echar la culpa al diablo, se le voy a echar al señor, hermano. Y de repente fue él el que... El que se comió, no soltaba malo de la, de la úlcera y se pegó una su buena enchilada, hermanos. Entonces, hizo lo que no convenía. Muy bien, eh, vamos a, a otro aspecto. El Señor es sanador de todo, hermanos. Cuando dice que Jehová es nuestro sanador, Él lo puede sanar todo y la palabra sanador incluye alma, o sea lo espiritual e incluye lo físico entonces él es nuestro sanador Alguien dice, yo nunca me he enfermado hermano mire que estoy re bien ah pero y la sanidad del alma de todas maneras lo que él primer, primero sana y le interesa más que el cuerpo es la otra parte Bendice al de Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todos tus pecados, esto y esto, el que sana todas, todas tus dolencias, todas tus dolencias, desde todas. Póngalo lo lo espiritual y ponga lo físico ahí, hermano. Cada, cada cosa ubicadita. Se recuerda cuando llevaron a aquel paralítico en, entre cuatro, aquí a camilla lo metieron ahí. ¿Qué fue lo que todos querían que lo sanara? Lógico. Entonces el Señor, ¿qué fue lo que primero hizo con el paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le sanó? Lo espiritual, el alma, hermanos. Y todos se pusieron a murmurar porque algunos no creen que, que el Señor es sanador solo porque no los levanta de la cama. De todas maneras, Él es sanador. Pero en ese caso, ellos querían ver la evidencia en la cuestión física y de ahí que se pusieron a murmurar ¿a quién perdona pecados? Sino, sino solo Dios? y entonces el Señor dijo para que vean que el Hijo del Hombre tiene todo poder a ti te digo, levántate y camina y lo sanó de lo físico eh, busque según Primera de Pedro, que es un pasaje que se aplica mucho para el tema Primera de Pedro capítulo 2 El verso 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia y por sus heridas o por sus llagas fuisteis sanados ese verso nos, nos encanta hermano porque alguien está enfermo eche mano de ese verso pero depende y si usted revisa despacio conmigo el versículo dice lo primero que dice es que él llevó nuestros pecados en su cuerpo o sea cuando dio su sacrificio lo que primero sanó fue la cuestión espiritual porque llevó nuestros pecados ese es el orden hermanos sana primero lo de adentro llevó nuestros pecados sobre la cruz y que por sus heridas fuimos sanados. Entonces Él es sanador de todo, hermanos. ¿Está el enfermo? Dice Santiago. Ahí regrese un poquito. Santiago, capítulo 5. Y Él quiere que estemos. Él en su deseo. Es que estemos sanos, hermano. Entonces, nos va a dar los medios para que se lleve a cabo. Santiago 5, el verso 45. No, ¿Qué estoy diciendo, hermano? 5, 14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesados vuestros pecados unos a otros, llorad unos a otros para que seáis sanados. Oiga, para que seáis sanados. Incluye también, si hubiere pecado, que sea sanado. Y los ancianos oran por él. Y el Señor levantará al enfermo. Y le incluye otra cosita ahí bonita. La oración eficaz del mus, del justo. perdón, Obrando puede lograr mucho. El asunto es que el Señor es sanador de todo. Y Él quiere vernos sanos, hermano. No es la idea de estar enfermos. Por el otro pasaje de Juan. Amado. Eh, ¿Qué es? Segundo de Juan. Tercera de Juan. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo. Esto es un capítulo. El verso 2. Amado, porque somos amados del Señor, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Ya vio que siempre incluye primero la parte espiritual, tu alma, y que tengas buena salud. Entonces hay una cuestión interesante. Pueden haber enfermedades no solamente físicas, hermanos, sino, como dicen por ahí, Psicosomáticas, ¿no? que depende de, lo, de, de la condición de, de lo interno, pudiéndose manifestar en la cuestión física. Pero bueno, el Señor es sanador de todo, porque para Él no hay nada imposible, hermanos. Bueno, si Él quiere vernos sanos, entonces pues, veamos ahí algunas formas en que Dios sana. Porque Él le eh, habla de muchas formas y de muchas maneras, hermano. No hay una regla fija para cómo el Señor eh, nos quiere sanar y nos puede sanar. ¿Se acuerda que el pasaje que dice? Y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios. Se lo resumo. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y eso va acompañado de ir y predicar el Evangelio entonces una forma en que el Señor sana es a través de la predicación hermano a través de la exposición de su palabra así de, de fácil y sencillo porque Él es nuestro sanador la otra forma en que Dios el Señor quiere sanarnos y que lo ha dejado en la iglesia como un medio hermanos son los dones los dones espirituales y en este caso hay uno no hay uno hay varios que así lo, lo describe ¿qué? 1 Corintios 12 don, no don de sanidad me parece sino dones de sanidad el verso 9 1 Corintios 12 9 a otro fe por el mismo espíritu a otro dones de sanidad por el único Espíritu dones de sanidad no solo es don Sé que hay distintas formas hermano verso 30 acaso tienen todos dones de sanidad acaso hablan todos lenguas o acaso interpretan todos entonces si, si Él es nuestro sanador por la predicación, gloria a Dios si Él es nuestro sanador a través de los dones hermano, qué bueno pues son formas en que nuestro Dios sana. Eh, la otra forma es el Señor sanando directamente, hermano. Directamente. Como lo hizo en los, en los Evangelios. Marcos 6, verso 5. Dice que ahí sanó a pocos O sea que no siempre sana a todos que sí, se lo leo se pone, se pone bonito Busque el Evangelio de Marcos El 6 verso 5 dice Vamos a ver, ahorita se lo leo Y no pudo hacer ahí ningún milagro solo sanó a unos pocos enfermos, sobre los cuales puso su mano. O sea, que él sanó ahí directamente, no, no usó a los apóstoles. El Señor lo puede hacer ahora directamente también. Bueno, a unos pocos. Busque en el capítulo 1 de Marcos, el verso 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Sanó a muchos, pero se lo puse en orden: a pocos, a muchos. Y agréguele Mateo 8:16. Mateo 8:16. Eh, y al atardecer le trajeron muchos endemoniados, y expulsó a los espíritus con su palabra. Y sanó a todos, a todos los que estaban enfermos y si quiere aunarle a ese versículo en el capítulo 12 el verso 15 mas Jesús sabiéndolo se retiró de ahí y muchos le siguieron y sanó a todos ¿por qué le digo esto hermano? porque no hay una regla fija hermanos en esto de la sanidad pero él sigue siendo nuestro sanador directamente sanó a pocos, sanó a muchos, sanó a todos. Y, y hay algún pasaje donde dice que no sanó a nadie. No sanó. Y a Lázaro Dios no lo quiso ir a sanar. Entonces, ahí es donde se vuelve este tema bastante amplio, hermano, porque uno no sabe, o tiene que saber, que en todo esto interviene la soberanía del sanador, hermano. No solo el derecho que a uno le existe asiste de decir tú eres sanador entonces me tienes que sanar depende hermanos amén bueno lo hace directamente lo hace por la palabra lo hace por los dones y lo hace utilizando medios hermano si a usted usted tiene un problema y viene y le pide al señor o los ancianos oran por usted y sana gloria a Dios de todas maneras él lo hizo pero ¿y si le toca ir al quirófano y de ahí lo regresan bien o y nuevito hermano ¿Quién, quién, ¿Quién lo hizo? El especialista dirá. De acuerdo. Pero él ya tiene su paga. Lo que le cobró, oh, hermano. Pero, pero a final de cuentas, ¿quién permitió la sanidad? El Señor. Entonces, todo es para la gloria de Dios, hermano. Se agradece la intervención de los, de los especialistas, pero también los especialistas se pueden equivocar. Y también los especialistas pueden luchar y luchar y luchar, pero si Jehová no edifica la casa en vano tragan los que le edifiquen entonces él sigue siendo nuestro sanador pero, pero usa medios hermano usa muchos medios el señor leímos el pasaje de Santiago ¿a quién está usando ahí? a los ancianos de una congregación ¿por qué no lo hace él directamente? no, ahí quiere que lo hagan los ancianos otro medio que utilizó a través de los ancianos Ungiéndolo con aceite. Eso no significa que vamos a ir a un hospital y a ungir a todos, hermano, porque así se sana. No. Y el Señor va a levantar al enfermo. Dice, y agréguele ahí, la oración eficaz del justo. Bueno, pero ahí hay aceite. Se recuerda Isaías capítulo 1 dice que no hay cosa sana en la persona desde la cabeza hasta los pies. Herida, hinchazón, podrida, llaga, no han sido sanadas ni suavizadas con aceites. Entonces está usando, utilizando el mismo elemento, aceite. El, el buen samaritano qué usó? Vino y aceite. Muy bien. Entonces el Señor también utiliza medios, hermano. Eh, busque Jeremías 33. Jeremías 33, el verso 6 y 7, y otra era salud y sanidad, no sé cómo viva su Biblia, medicina. Lo revelaré y le revelaré abundancia de pan, de paz, perdón, y de verdad. Y restauraré el bienestar. Pero habla de salud, sanidad, salud, medicina. Pues son medios. Le doy otro ejemplo. Juan capítulo 9. ¿Se acuerda de aquel cieguito? No era cieguito, no tenía ojos, hermano. Ahí qué medios utilizó el Señor. Saliva. <risa> ¿Qué más? Tierra. Existe un lodo. Y se lo... Le hizo ojos con el lodo. Y luego, ¿qué otro elemento utilizó? El agua, porque lo mandó a lavarse, hermano. ¿Y por qué no lo hizo directamente? Sino que utilizó una de medios. Pero lo importante, hermanos de que, eh, como dijo este hombre, yo lo que... Sé es que antes era ciego y ahora estoy sano de pero el Señor lo había lo había sanado pero utilizando medios Según de Reyes 20 verso 7 hagan una masa de higos pónganselo a la llaga y la llaga sanará se recuerdan del caso hermanos bueno, ahí hay otro medio. 1 Timoteo, capítulo 5, verso 23. Famoso ese verso, hermanos. No tomes agua solamente. ¿Se recuerdan? Tómate un poco de vino. Y este es el versículo que le gusta a algunos, hermano a causa de a causa de ves pobre Timoteo hermano a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades o sea curate Timoteo curate porque el vino ahí no era para embriagarse hermano había un vino medicinal o sea toma medicina no exactamente o directamente era vino, toma medicina no solo estés tomando agua o sea, ahí, ahí no te vas a curar. Pero eso es a causa de tu estómago y de tus múltiples enfermedades. Pero vamos a esto. Sí, ¿por qué no lo sanó Pablo y oró por él? Se si hubiera acabado el asunto si sí, era el bien amado de Pablo. Pero no siempre sucede así. Entonces había necesidad ahí de, de un poco de vino para que el Señor hiciera la obra y él fuera su sanador. Eh, le doy al otra por los que les gusta la medicina natural, Ezequiel Ezequiel Partoylia, hermanos, Ezequiel 47, el verso 12, junto al río en su orilla. A uno y al otro lado crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer, sus hojas no se marchitarán ni faltará su fruto, cada mes darán fruto porque sus aguas fluyen del santuario, el fruto será para comer y las hojas serán para sanar o para medicina. Eso no significa, hermano, que solo natural, no, también está lo otro. Pero para no pelear con nadie, hay para todos, hermano. Y Apocalipsis 22 lo vuelve a decir, ¿verdad? De que las hojas van a ser para sanidad de las naciones. Muy bien, hermanos. Entonces ya vimos eh, por qué aparecen las enfermedades, los motivos. Ya vimos que el Señor está dispuesto a sanarnos, la forma en que Dios nos sana. Y ahora pongámosle el, el, la guinda al pastel, hermanos. La soberanía de Dios. hay personas que no siempre alcanzan la sanidad como nosotros deseamos sino aprenden a vivir con la enfermedad hermanos y esto cabe dentro de la voluntad de Dios ¿estamos? Job no lo sanaron rápido tuvo que convivir con la enfermedad ¿cuánto tiempo hermanos? Y, 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 y sin duda que sus amigos han de haber querido orar por él, hermano pero no se iba a sanar así, sino que esa enfermedad tenía un propósito. Entonces, el que alguien esté enfermo tampoco quiere decir que esté siempre en pecado, sino que algún propósito tendrá el Señor. Esto choca con algunas posturas de, de, de cristianos, hermanos, de que reclame su milagro o todos tienen que ser sanos no se puede así se puede pero vamos a, a la palabra que nos da un equilibrio y, nos, y ahí está la alianza del Espíritu para decir este va a ser sano viendo el apóstol que quería ser sano aquel hombre hermanos te le quedó viendo y dijo no entonces levantate porque vio pero habrán, ah, ah, sin duda, muchos más paralíticos que no se curaron, hermano. Algo como aquel pasaje. Muchas viudas habían en Israel, ¿se recuerdan? Muchas viudas había en Israel. Pero solo a una llegó Elías. A la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Y las demás? No llegó. Muchos leprosos habían, dice ese pasaje, en el tiempo de Eliseo. Pero ¿quién fue sano? Nada más. ¿Y los demás? Si tenían que convivir con la enfermedad y, y pues no lo sé, al menos el asunto es de que de que se recuerda aquel pasaje, busque Proverbios 18,14. Proverbios 18, 14. El buen ánimo. El buen ánimo del hombre, así dice una versión. El buen ánimo hace que el hombre soporte su enfermedad o sea que el Señor pone la llaga pero pone la medicina y la medicina no siempre es la que va a cortar la enfermedad pero sí puede poner la fortaleza puede poner el buen ánimo hermanos, y alguien podrá ser un enfermo y estar gozoso pero, pero entonces ¿por qué no lo sanan, no, es que no no llega, no para él la sanidad opera de otra forma hermanos bueno, entonces, anote dentro de esos mismos de, de, dentro de esos mismos casos a Pablo. Si sí, Pablo está enfermo. Bueno, tal vez estoy asegurando algo que no mucho me consta, pero lo puedo deducir de aquel pasaje que dice, hermano, que tenía un aguijón en la carne. Si tenía un aguijón en la carne, era, un, era una cuestión física, hermanos. Sin, sin espiritualizar, hermano. Tenía un aguijón en la carne. Que de hecho, yo por ahí leí un comentario, hermano, que estaba tan malo de los ojos, Pablo, que, que los hermanos, y eso sí está escrito, hasta deseaban, si eran, si eran, si eran capaces de mostrarle su amor, de darle sus propios ojos, hermano. O sea, que lo veían un poco complicado, hermano. Pero ese aguijón en la carne que lo atormentaba y que lo atormentaba, era un mensajero de Satanás, dice. Porque la enfermedad puede ser un mensajero de Satanás, hermano. ¿Se acuerda que aquella mujer que tenía cuántos años de estar encorvada? Satanás la tenía así, dijo el Señor. Va, entonces puede usar una enfermedad como un tremendo aguijón, hermano. Y le he pedido al Señor, he orado al Señor, que me lo quite. Y él sanaba a otros hermanos. O sea que no se asusten, si ustedes oran por alguien, se sanan, y ustedes no se sanan, hermanos. No, no se asusten, no se asusten. O el pastor anda ahí todo débil, hermano. Y, y yo conocí a un pastor que el pobre a mí me daba lástima, hermano. Apenas caminaba, y estaba, tenía, era artrítico sus dedos todos torcidos y sus piernas de una artrosis horrible hermano que apenas caminaba sin embargo ella andaba orando por los enfermos bueno tres veces le he al señor que que me lo quites ¿sí? y qué le digo el señor entonces le digo ahorita te lo quito no. bástate mi gracia tu debilidad en mi poder se perfecciona entonces qué bonito hermano estaba el enfermo pero no perdía el gozo no perdía la paz, pero no se lo quitaban, hermano. Si se lo quitaron de último eso, yo ya no puedo dar testimonio, pero de que pasó un buen tiempo posiblemente con ese problema, lo pasó, hermanos. Entonces, ¿alguien podrá estar enfermo? No exactamente estar pecando como Pablo, pero sí estar afectadito porque la soberanía de Dios lo permite y porque algo está haciendo el Señor en medio de todo eso, hermano. Eliseo. Busque... Segundo Reyes, capítulo 13, el verso 14. Eliseo se enfermó, dice. Cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir. Bueno, ¿por qué me da a entender eso? ¿Se enfermó? pero ya no se sanó. ¿Qué no sanó? O sea que esa enfermedad lo acompañó hasta que murió. Y ponga ahí el otro caso, que ya lo, ya lo comentamos. Timoteo, es un buen discípulo, buen hijo en la fe. Y de todas maneras, estaba enfermo, hermanos. Había otro un tal trófimo, está en segunda Timoteo. Lo tuve que dejar enfermo, dice Pablo. ¿Y ¿Por qué no oró por él? Dios? Segunda de Timoteo 4, verso 20. Erasto se quedó en Corinto, pero Atrófimo lo dejé enfermo en Mileto. Bueno, ¿y por qué no lo oró por él, pues, hermano? Había necesidad de que se quedara enfermo y si no le pongo el otro ejemplo ya para terminar Lázaro las hermanas ¿eh? señor el que tú amas está enfermo señor Lázaro está enfermo ¿cuándo vas a venir a visitarlo? ¿sanaste a otros? ¿lo vas a sanar a él? no llegó hermano no llegó ¿lo dejó morir? sí ah, entonces aquí vamos de que cuando el Señor permite que alguien esté enfermo, hermanos, y él no lo sana, es porque alguna operación especial está haciendo el Señor a través de ese azote, hermano, y de, y de ese obstáculo. Yo conocí el testimonio de Allen, hermano, y lo he contado algunas veces porque yo lo conocí. Pero sano, sano el hermano, y todo, y lo picó un mosquito en el brazo. Increíble, hermano. pues se le complicó la picadura de un mosquito que a nosotros solo nos molesta un ratito, lo rascamos y acabó. Se le complicó y se le complicó y se le complicó fue a los médicos y no sanaba y no sanaba y no hasta que fue al señor, pues ya desesperado, no qué pasaba, que no sé, se... ya fue una llaga, hermano, hasta que el señor le explicó que él lo había permitido para que tuviera paciencia. Entonces antes de pedirle que se sanara lo del mosquito, hermano, Señor, dame paciencia, Señor, dame paciencia. Hasta que se consumó, no cabe duda en Dios, el propósito de que fuera paciente, lo del mosquito no era nada. Bueno, hermano, Él es nuestro sanador. En todos los casos y para todos los casos, no digamos para, los, para sus hijos. También quisiera hacer énfasis en esto. No con esto le vamos a dar derecho a las enfermedades, hermano como para decir, ah, estoy enfermo y así que se quede. De, de todas formas, hay que pedirle al Señor, hermanos, que nos sane, porque a Él le interesa que estemos bien y a nosotros nos interesa estar mejor, hermanos. Porque alguien dirá, no, eso es para algunos. A propósito de Dios sabrán esto, algo como el que está pecando, hermano. Algunos dicen, no, a propósito de Dios sabrán que yo esté pecando. Y hasta diga, todas las cosas colaboran para bien. Sí, pero para los que aman a Dios, hermano. Entonces, no. Si usted está enfermo, pidámosle al Señor que sane. Ya si no sana, ya no es mi culpa, hermanos. Yo voy y, y oro con todo mi corazón y trato de pedir al Señor con todo mi amor porque quiero verlo a Él sano. Sin embargo, he orado por varios que se han muerto, hermanos. Pero yo voy a orar. Yo lo voy a hacer con todo mi amor. Ya lo otro, ya no nos corresponde, hermano. Ya lo otro es trabajo del Señor. Amén y amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, pues, hermanos.